0: Wie sieht dein Herzenswunsch aus? Lebst du ihn schon? Das und noch viel mehr möchten wir herausfinden hier bei deinem Heart Space, deinem Podcast Loving Life mit mir, Christina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Folge von Loving Life. Heute bei mir eine sehr liebe Freundin, die ich aber im Frauenkreis kennengelernt habe. Sie ist Yogalehrerin, Soundhealerin und einfach ein Herzensmensch auch. Carrie, danke, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Christina. Ich freue mich so, 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 heute hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch so, dass du gekommen bist. Ja, also es ist wirklich besonders für mich, dass du da bist, weil wir kennen uns auch erst seit kurzem, aber ich spüre da eine große Connection. Also danke, dass du hergekommen bist. Willst du die für unsere Zuhörerinnen kurz vorstellen? Ja, sehr,
1: sehr gern. Also, ich bin die Carrie. Ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite als Yogalehrerin. Da habe ich mein Spezialgebiet, so könnte man es nennen, dass ich Yoga für Frauen mhm. anbiete. Ich mache auch Soundhealings und ich mache auch 1 zu 1 Sessions und Mentorings, wo es auch darum geht, dass du in Kontakt mit dir selber kommst und so auch für dich ein Leben in Freiheit und Liebe kriegen kannst.
0: Wow, für genau. schön. <lacht> Danke dafür. <lacht> Freiheit und Liebe ist wichtig, auf jeden Fall, auch in der Frauenarbeit. Jetzt frage ich dich, Carrie, wie bist du da dazu gekommen, dass du das machen willst?
1: Ich hatte früher in meiner Jugend eine sehr, sehr, sehr schlechte Verbindung zu mir und hatte mhm. ein sehr schlechtes Selbstbild und auch ein sehr schlechtes Körperempfinden über mich selbst. Und durch das Yoga bin ich dann... Ja, auch in die Bewegungspraxis für mich auch mehr reingekommen, habe auch gelernt, mich wieder mehr zu spüren, bin dann in dieser Yoga-Bubble auch auf Menschen gestoßen, die auch Mentorings und Coachings anbieten und bin dann so in die Arbeit auch mit meinen inneren Anteilen gekommen und konnte eben dadurch auch die Teile in mir wieder spüren, die ich sehr, sehr lange abgelehnt habe. Und so hat dann so meine Reise in die Selbstliebe begonnen.
0: Wow, also ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Es ist so spannend irgendwie. Ich kann das so gut nachvollziehen. Gerade in der Pubertät habe ich auch so mit meinem Körper und so gestruggelt. Also das ist wir haben es so einen ähnlichen Weg, merke mhm. ich. Das ist echt spannend irgendwie. Und ja, voll, voll schön, wie du es erklärt hast. Das ist einfach was Besonderes, glaube ich, wenn man das auch selber erlebt und dann mhm. den Entschluss zieht, okay, ich habe das mir hat das so geholfen oder du hast ja somit damit doch so viel daraus machen können für dich, dass du dann auch entscheidest, das weiterzugeben, finde ich extrem schön. Also danke für die Arbeit, Carrie, die du täglich leistest. Das ist echt Wahnsinn. Ja,
1: ja ich fühle mich auch wirklich sehr wieder zu gerufen, das auch in die Welt zu tragen, weil ich kenne das halt so gut, wenn, auch wenn du gar nicht selber wirklich leben willst, wenn mm. dir alles zu viel ist. Wenn du glaubst, alle haben herausgefunden, wie man das Leben meistert, nur ich nicht. Also diese ganzen Gedanken kenne ich halt. Mhm. Und sich da wieder daran zu erinnern, dass jeder von uns ein toller Mensch ist, viel zu geben hat und auch der eigenen Liebe wert ist, ist einfach so, so wichtig.
0: So schön, ist das? Ja. Ja, das ist so wichtig. Und auch immer, weil man vergleicht sich halt trotzdem im Kopf mhm. ja mit anderen Menschen. Und weil du gerade gesagt hast, dass das alle herausgefunden haben, das ist ja in unseren Köpfen eigentlich ja nur so drinnen, und in Wirklichkeit struggelt ja auch jeder, aber wir sehen es halt mhm. nach außen nicht, weil irgendwie sie auch so zu zeigen, dass man struggelt, wird ja in der Gesellschaft sage ich jetzt einmal nicht so anerkannt wie der Perfektionismus oder dass man halt mhm. glaubt, man muss so und so sein. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Danke dafür, dass du es auch so offen teilst mit uns. Und mir hat jetzt eine Komponente sehr stark interessiert. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Vielleicht interessiert es euch ZuhörerInnen auch, so wie mich. Was ist jetzt eigentlich die Kraft des Soundhealings? Wie bist du da dazu gekommen? Mhm. Ähm, ich war ja öfters schon auch bei Soundhealings, aber für jemanden, der vielleicht noch das noch gar nicht kennt, was ist
1: das genau? Also
0: beim Soundhealing
1: geht es darum, dass du über die Instrumente, über die verschiedenen Klänge in die Begegnung mit dir selber gehst im Endeffekt. Also durch die Frequenzen, die halt von den Instrumenten noch ausgehen, und du bist ja Energie, mhm. wir sind alle Energie, die Instrumente mhm. senden wir Energie aus und das interagiert mit unserem Energiesystem. Und dadurch kann es eben sein, während dem Soundhealing, während ich die Instrumente spiele und du liegst und bist möglichst entspannt ja. und lässt dich auf dich ein, dass du eben schaust, was lösen so die Klänge in dir aus und vielleicht lösen die Klänge einfach viel Ruhe und viel Frieden in dir aus und du bist nachher super entspannt und es kann aber auch sein, dass bei verschiedenen Instrumenten, wie zum Beispiel beim Gong, der ist ein sehr lautes ein sehr starkes Instrument, dass da auch wie andere Anteile in dir hochkommen oder du dann vielleicht Erinnerungen hast oder alte Gefühle hochkommen und durch diese Instrumente kommst du halt in die Begegnung mit dir und Dadurch kann es eben auch sein, dass so unbewusste Anteile ins, Unbe ins Bewusste kommen mhm. und alles, wo wir im Bewussten sind, da kann dann auch Heilung stattfinden. Mhm. Okay, cool. Also es ist so eine Begegnung mit dir selber. Mir ist auch immer wichtig, vor gut in den Körper zu führen, dass du wirklich gut da bist. Und vielleicht schläfst du auch ein während einem Soundhealing, dann hat das dein Körper gebraucht und vielleicht hast du ja wie eine alte Erinnerung, mit der du dann gehen darfst. Also es ist sehr individuell und eine sehr schöne, intuitive Arbeit.
0: Mhm. Voll gut, voll gut. Das ist ja einfach, diese Klänge machen ja was mit uns, gell? also wie du gesagt erklärt hast, mhm. diese Energiewellen, jeder Klang, glaube ich, hat sogar eine eigene Frequenz mhm. oder so gell? und die Frequenzen sprechen im Körper dann verschiedene Stellen an, oder? Ist das auch so? Genau,
1: genau. Also ja. ein, es hat auch unser Herz, unsere Organe haben verschiedene Frequenzen und man kann auch mit den Crystal Bowls, ich habe verschiedene so Kristallklanginstrumente, die sind auch auf die Chakren abgestimmt, mhm. also eben auf unsere unterschiedlichen Energiezentren und eben das kann eben dann auch was auslösen.
0: Mhm, voll schön. Mich fasziniert das immer, weil das eigentlich ja für die Teilnehmerinnen bei diesen Soundhealings man denkt sich so, okay, man geht dorthin und man liegt eigentlich ja nur, also du, man muss ja eigentlich nicht aktiv sein, sondern es passiert irgendwie alles passiv. Und das finde ich halt so schön, wie der Körper dann oder wie da auch Emotionen irgendwie angesprochen werden, obwohl man eigentlich nur da liegt. Also das ist echt Wahnsinn.
1: Genau, also du spürst dann eben, in deinem Körper auch die verschiedenen Klänge und du schaust einfach, was was ja. macht das so mit mir und wie bin ich heute da? Also was mir auch immer wichtig ist, dass man auch ohne eine Erwartung in Soundhealing hineingeht und mhm. einfach mal zu Beginn auch schaut, wie bin ich heute da? Wie fühle ich mich heute überhaupt? Was brauche ich und wie kann ich mich selber auch dabei unterstützen? Also ja. immer auch diese Begegnung mit dir, die jetzt keine aktive physische Praxis ist, aber dieses in die Begegnung gehen,
0: ja, das ist das, was dann ausmacht. Irgendwo. Genau, genau. Mhm. genau
1: das ist das, worum es im Endeffekt genau.
0: geht. Genau, ich glaube so ein bisschen auch, wenn ich das richtig verstehe, dass man sie den Raum gibt, auch so zu sein, wie man gerade genau. ist wieder, oder? Den Raum einfach zu geben, das zu spüren, was jetzt da ist. Oder? Genau
1: und eben auch das zu spüren, was man vielleicht nicht spüren will. Mhm. Okay. Vielleicht ist man an dem Tag super unruhig oder gestresst und hat vielleicht die Vorstellung, ich müsste ja jetzt sehr entspannt sein und mhm. sehr im Alignment sein und vielleicht ist das aber auch nicht dran, dass du heute super im Alignment bist, sondern dass mhm. du dir anschaust, was macht mich denn so unruhig und eben diesem Fühlen und diesen Emotionen einfach Raum zu geben, mit dem zu sein mhm. und dich dann auch wie von den Klängen auch so unterstützen zu lassen, mit dem zu sein. Das macht die Arbeit, finde ich, sehr besonders.
0: Voll schön, mhm. voll schön. Ja, da, da gehe ich eigentlich schon in das nächste Thema so ein bisschen über. Du hast ja gesagt, wir begegnen uns im Soundhealing und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Thema Selbstliebe zu mhm. tun. Wir haben ja davor schon darüber gesprochen und mir würde das sehr interessieren, weil du ja auch so ein bisschen, ich finde, du bist einfach so ähm, eine liebe Person. Ich weiß es nicht, mhm. wenn ich das so sagen darf, du bist einfach so offen und so freundlich. Und ich glaube, dass du viel mit dem Thema auch schon gearbeitet mhm. hast. Ich finde, das merkt man, wenn man die anschaut. Und kannst du uns einmal erklären, ähm, wie, wie definieren wir Selbstliebe? Also wie, was ist das eigentlich genau?
1: Also ich kann auch natürlich immer nur für mich sprechen. Ja, für mich ist die Selbstliebe das Annehmen von allen Anteilen in dir selbst. Also mhm. ich denke und fühle mich sehr in verschiedenen Anteilen auch. Also ich bin nicht nur die Carrie, die immer fröhlich ist, ich bin auch die Carrie, die traurig ist. Ich bin auch die Carrie, die viele verletzte Anteile in mir hat. Und diese ganzen Anteile, so alles, was dich ausmacht, anzunehmen, zu akzeptieren und damit zu sein, mhm. auch ohne jetzt alles verändern zu wollen. Weil ich glaube, bestimmte Anteile, mit denen ist man einfach im Leben, mit denen geht man, aber trotzdem mit denen zu sein und sich lieb zu haben und das anzunehmen, das macht für mich die Selbstliebe aus.
0: Ja, wow, das ist echt, echt gut. Und wie, wie glaubst du, oder wir können auch beide drüber reden, wie glauben hm. wir, <lacht> warum ist denn die Selbstliebe so wichtig für unser Wohlbefinden? Also ich denke dazu immer, dass das Thema oft auch so ist, jetzt komme ich wieder da dazu, dass eben alles immer so perfekt dargestellt wird. Und wir die Ansprüche so haben, dass wir ja jetzt als Beispiel, dass wir nicht unsere Emotionen zeigen sollen oder irgendwie uns unterdrücken mhm. sollen, weil das ja dann nicht perfekt ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu so weinen beginnen oder so, so wird es oft vermittelt. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach erkennen, dass wir aber genauso sein dürfen, wie wir sind. Und wie du gerade gesagt hast, genauso mit den Anteilen, die positiv oder oder jetzt negativ sein oder einfach die verletzt wurden vielleicht sogar und irgendwie Heilung brauchen, dass die irgendwie auch präsent sein dürfen und dass wir das auch zeigen dürfen. Und da geht schon mal los, dass ich, man ich, ich finde es immer schwierig, wenn mir wer fragt, also prinzipiell, ich frage es selber auch, aber weil es halt irgendwie nett ist, aber es ist halt oft so, wenn man fragt, wie geht's dir, da gibt es manchmal Situationen, hm. wo man sich denkt, okay, soll man jetzt... Äh, Wirklich erzählen, wie es einem mm. geht oder antwortet mal lieber so mit, okay, mir geht es eh gut. Also das denke ich mir oft so da, dazu, wie weit share ich das jetzt oder wie weit teile ich meine Gefühle und Gedanken.
1: Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wie man auch mehr so in die Selbstliebe zu sich auch finden kann, dass man da auch ehrlich ist und sich auch traut, das zu sagen, ja, natürlich ja, genau. nicht um deine Emotionen jetzt über andere drüber zu schütten, sondern einfach zu sagen, vielleicht heute geht es mir nicht so gut, aber ich bin trotzdem okay damit. Mhm. Also dieses ja. immer wieder auch hinspüren, wie geht es mir denn überhaupt und sich selber auch da den Raum zu geben, weil das machen mhm. wir ja auch ganz oft nicht.
0: Richtig.
1: Oft stehen wir in der Früh auf, müssen schon vielleicht gleich ins Büro gehen, gleich in die Arbeit gehen und wollen dann unsere Routine wie eine Maschine so durchziehen. Aber sich mal vielleicht auch in der Früh gleich einfach ein paar Minuten oder ein paar Atemzüge mhm. einfach Zeit zu nehmen und zu schauen, wie fühle ich mich, wie geht's mir überhaupt und auch wie fühlt sich so mein Körper an. Also so aus dem Kopf auch in den Körper immer wieder so hineinzudroppen, fühle ich auch als sehr wichtig. Und vielleicht fühle ich mich heute in der Früh ganz eng in meiner Brust oder schwer im Bauch. Und dann vielleicht einfach mal hinatmen und schauen, wie geht's mir. Mhm ohne dass ich das Gefühl haben muss, ich muss heute voller Energie sein und ich muss performen wie an einem Tag, wo ich vielleicht wirklich super viel Energie habe und auch einfach ehrlich zu sein, wie geht es mir und dem, wie es mir geht, auch Raum zu geben.
0: Ja, danke, voll. Und ich glaube da auch dazu, nur wenn man dann so reflektiert ist, oder dann kann sie glaube ich, auch was verändern ich glaube, wenn wir immer unseren Alltag, also wenn man das immer so runterspielt, irgendwann zeigt es einem der Körper an, hey, was ist mit dir, man wird vielleicht krank oder, oder, also es muss ja irgendwie, also oder es muss nicht, aber es darf ja irgendwie so sein, dass wir uns den mhm. Raum geben und uns dadurch vielleicht auch längerfristig besser sehen, wie ich weiß jetzt nicht, wie wir, wenn wir dann jetzt, ich sage jetzt in Depressionen oder Burnout oder keine Ahnung, in irgendwas Drastisches dann verfallen. Und was ich mir auch oder dazu gedacht habe, ist zum Thema Wohlbefinden. Ich denke, wenn erst wenn du dich selber so akzeptierst, ich meine, ich kann, oder Selbstliebe, erst wenn du dich akzeptierst, kann, kannst, kann ich auch dein Partner akzeptieren oder so. Also ich glaube, wenn man nur selbst ganz viele Themen hat, die man eigentlich mit sich selbst so nicht ausgemacht hat, dann kann man, glaube ich, auch nicht den Partner finden oder so. Irgendwen finden der hm. jetzt dann mit dir so, oder mehrere Partner, keine Ahnung, aber irgendwen finden der mit hm. dir jetzt auf einer Augen, also mit dir das jetzt eingehen möchte. Eine mhm. Beziehung zum Beispiel, oder, oder?
1: Ja, ich sehe es auch so, dass wir auch ganz oft anderen Menschen die Verantwortung von uns übergeben oder Themen auf andere Personen auslagern. Hm, genau. Ja. Zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt schon angesprochen hast, so Thema Beziehung, so die mhm. eigene Unsicherheit, die stülpen wir super gerne so dem Partner drüber. Und da braucht es, das Thema Raum, merke ich, ist sehr präsent, mhm. fühle ich auch, wenn ich jetzt merke, so der Partner macht was und, mhm. und da bleibt mir wie die Luft weg und da kommt ganz viel an emotionaler Ladung hoch, dass man da mal hinschaut und... und fühlt, okay, woher kommt denn diese Angst und diese Not, die jetzt mein Partner so in mir auslöst? Was will mir diese Not vielleicht mhm. sagen? Wovor will die mich schützen? Aber es ist halt mein Thema, getriggert durch die andere mhm. Person. Und ich glaube, die Beziehung ist auch so eine Meisterklasse an von sich eigenen Themen anschauen, weil da mhm. kommt halt ganz viel hoch, wenn wir uns natürlich auch auf die andere Person sehr einlassen wollen. Und da immer wieder auch die Themen wie zu sich zurückzunehmen, und da auch ehrlich im Austausch zu sein und zu sagen dann vielleicht zum Partner, wow, du triggerst mich gerade extrem. Mhm. Und da auch einfach ehrlich zu sein, aber immer wieder die Verantwortung trotzdem so zurückzunehmen und zu schauen, warum triggert mich denn das so? Was ist denn da wirklich mhm. so das Thema, welches Wort, an was erinnert mich das vielleicht an meiner Vergangenheit? Also da immer wieder ja, in diese Reflektiertheit reingehen und zu schauen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? weil Meistens sind die Dinge, die uns an anderen Menschen aufregen, Themen, mm. die einfach so ja. in uns tief drinnen liegen, die wir noch nicht so gut angeschaut haben. Mm. Und ich fühle es auch, dass es wichtig ist, dass wir da auch dann sehr liebevoll mit uns sind. Und nur weil wir jetzt ein Thema schon mal irgendwie bemerkt haben, kann es gut sein, dass es dann noch ein paar Mal getriggert wird. Und da hilft es dann einfach auch, sich vielleicht auch physisch wirklich zu umarmen und damit viel Liebe auch mit sich zu sein. Auch für den Weg, den man schon gegangen ist mit
0: seinen ganzen Themen. Voll schön, ja. Dass ich, also ich fühle das auch, mhm. genau wie du es gerade beschrieben mhm. hast, danke dafür, ich fühle das auch so, dass oft so jeder Partner, finde ich, oder jede Beziehung, mhm. die man vielleicht schon mal zu jemandem gehabt hat, spiegelt irgendwie Themen wieder. Und ich glaube ganz oft so, es ist schon in Ordnung auch, oft wenn was zu Ende geht, also das hat dann auch irgendeinen Grund. Mhm. Also ich finde, das hat einen Grund, dass das jetzt vorbei war, weil man vielleicht bereit war für das Nächste oder ich denke mir ganz oft so, wenn ich darauf zurückblicke, auf meine Beziehungen, das kann ich nicht mehr reden, wenn ich darauf zurückblicke, <lacht> auf meine Beziehungen, fällt mir wirklich auf, dass jede Beziehung eine Berechtigung gehabt hat und jede Beziehung irgendwas mir aufzeigen wollte, worauf ich wahrscheinlich... Nicht, damals natürlich nicht drauf gekommen bin, mhm. aber jetzt zurückblickend, finde ich, kann ich damit voll viel anfangen. Mhm, da stimme also, ich dir auch total gell? zu. Ja. Wenn ich dann so zurückschaue, denke mhm. ich mir, okay, das war das, das war das. Und ich merke ganz oft so, ja, das bespreche ich ja immer mit einer Freundin, dieses Helfersyndrom, den Menschen irgendwie auch jetzt die, den Partnern irgendwie helfen zu wollen, ist ganz stark bei mir präsent. Und da merke ich auch so, okay, na ich darf ist loslassen oder ich darf die Person einfach sich selbst sein lassen, ohne dass sie jetzt nie benötigt oder so. Also das ist echt was, was mir ganz oft widerspiegelt <lacht> wird. <lacht> genau. Ja, Carrie, meine nächste Frage. Ähm, welche Schritte können wir jetzt tun, um unsere Selbstliebe zu stärken? Ich glaube, wir haben eh schon einiges besprochen. Ich finde das auch voll nett, dass du gesagt hast, so den Raum geben und sich auch selbst umarmen, das habe ich mhm. gerade voll schön gefunden, so irgendwie Danke sagen, dass man existiert oder dass es einem gibt. Das finde ich voll super. Hast du nur so Tipps, was man tun mhm. können? Also mir hat es sehr geholfen, mich wirklich in der Früh oder im Tag
1: immer wieder zwischendurch kurz hinzusetzen oder einfach in mich reinzuschauen, wie fühle ich mich jetzt gerade. Und wie, auf, wie, auch vielleicht wie ein Detektiv auch ein bisschen auf die Suche zu gehen oder so in den Körper reinzuspüren und das vielleicht dann aufzuschreiben oder einfach mhm. sich da wie hineinsinken zu lassen, einfach da mal hinzuatmen und ja einfach dir selber Raum geben, dir selber auch Zeit geben. Und gerade wenn wir vielleicht sehr verplant sind, und das kenne ich auch von mir, aus meiner Geschichte, dass so du nicht spüren wollen, das habe ich mich immer ganz zugeplant da war für nichts Zeit ich war von Anfang bis zum Ende zugeplant mit auch mit vielen schönen Dingen auch mit vielen Treffen mit Freunden aber weil so in dieser Zeit wo ich mit mir alleine war dann so viel hochgekommen ist und ich konnte das und wollte das auch ja. gar nicht halten und nicht sehen weil ich gewusst habe so war wow, das ist mir dann zu viel und deswegen ja bin ich lieber auch viel unterwegs auch viel am Trinken viel am Feiern und viel am Emotionen runterdrücken und den Emotionen in dir einfach immer wieder Raum mhm. zu geben, einfach immer wieder hinzuspüren. Man muss dann auch gar nichts damit machen, einfach zu spüren, wow, heute bin ich müde. Oder wow, heute fühle ich mich jetzt überfordert. Mhm. Und immer wieder auch sich selber dann zu priorisieren, weil wir stellen oft andere Leute über uns, auch oft den Partner oder andere Freunde und glauben, wir müssen, ja. müssen da... Präsent sein. Ja, präsent ja. sein. Oder eine Erwartung erfüllen. Das Wort ja. habe ich gesucht. Ja. Also wir glauben oft, dass viele Menschen viele Erwartungen haben und dem mhm. kann so sein und muss nicht, muss nicht so sein. Und einfach sich selber wieder an die erste Stelle zu setzen. Mhm. Und auch immer wieder zu hinterfragen, tut mir das eigentlich gut? Tut mhm. mir das gut, dass ich jetzt die ganze Nacht unterwegs bin? Oder ist da mein ganzes Wochenende hinüber und ich sitze am Montag da und brauche eigentlich eine Erholung? Ja. Also immer wieder zu schauen, auch, tut mir das überhaupt gut, was ich da mache? Mhm. Und wie Bestimmt. kann ich mir selber mehr Gutes tun, meiner Seele und dem Körper, weil das ist halt unser Zuhause und darauf dürfen wir gut achten.
0: Oh, schön, ja. Das ist eben, der Körper ist unser Zuhause, das hast du gerade so schön gesagt. Mhm. Ja, ich glaube eben, dass weil wir so im Außen sind, gerade das so wichtig ist, wieder ins Innere zu gehen, genauso wie du es gesagt hast auch. Und ich glaube, wenn wir kleine Schritte tun und Immer wieder an das Erinnern auch und auch mit Affirmationen, glaube ich, halt so, wie, also ich fühle mich gut, so wie es ist oder so, was die einfach vom Spiegel sehen und irgendwie sie anschauen und dann wirklich das denken. Und Jay Shetty hat einmal so gesagt, man kann sie oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt Jay Shetty war, immer nur <lacht> über ihn, uh, es ist immer voll nett, wenn man sich ein Bild so von sich selber an den Spiegel hängt als Kind. Und dann halt auch irgendwie positiv, mit positiven Bestärkungen, sie da in den Tag zum Beispiel startet, wenn man aufwacht und vielleicht schon gestresst ist, dann hilft es glaube ich schon, dass man sich irgendwie positive Affirmationen da gibt und einfach sagt, positiv, weil wie man mit dem inneren Kind reden würde, so mhm. ist glaube ich wichtig, dass man spricht immer zu sich selbst in dem Ton.
1: Das finde ich sehr schön. Ja. ja, dazu fällt mir ein, da habe ich letztens was gelesen, es gibt nur zwei Personen, die du stolz machen musst und yeah. das ist deine frühere Version, deine ein siebenjährige Version von dir mhm. und deine 70, 80-jährige, 90-jährige Version von dir. Das ist schön. Und sonst niemand anderen.
0: Ja, das ist gut so. Das glaube ich. Genau. Ja. ja, okay. Wie könnten wir jetzt uns lieben? Wenn wir mit unseren Fehlern konfrontiert sind. Hm. Ich ja, glaube,
1: da ist immer wichtig das. zu schauen. Also ich glaube mal erstens, so, dass wir keine Fehler haben.
0: Mhm. Ja.
1: Weil alles, was wir tun, ist ja ein Resultat von dem, was wir erlebt haben. Okay. Und dadurch auch eben zu schauen... Nennen wir gerne mal ein Beispiel, Christina. Was könnte so ein Fehler sein? Ja,
0: was könnte ein Fehler sein? Ja, wir, wenn wir zum Beispiel wir gehen irgendwo hin und dann, weiß ich nicht, fährt uns die Straßenbahn davon oder wir, sind, wir haben ein Meeting, machen wir so, wir haben ein Meeting, okay, wir müssen pünktlich wo sein, der Tag geht schon mal so los, du findest deine Kleidung nicht, die Hafermilch ist aus, du kannst da keinen Kaffee machen, du, äh, weiß ich nicht, du bist voll gestresst, und kommst dann spät zu dem Meeting als Beispiel und du hast den USB-Stick, wo die PowerPoint-Präsentation drauf war, zu Hause vergessen. Oder so. Das, was du präsentieren mm -hmm. musst. Und, und war wow. Ja, jetzt bist du in der Miserie zum Beispiel. Und jetzt bin ich dann da und ärgere mich wahrscheinlich, ja, mich ja. maßlos
1: über mich selber. Wie konnte ich dann so dumm sein? Also genau. da finde ich es dann spannend, welche Glaubenssätze kommen ja, genau. dann hoch. Mhm. Vielleicht kommt dann auch hoch, schon wieder. Warum habe ich es immer noch nicht geschafft, mhm. früher aufzustehen? Und dann mit diesen Dingen zu arbeiten. Zu ja. schauen, okay, wie rede ich denn da eigentlich über mich? Was habe ich denn eigentlich mhm. so für ein ja. Selbstbild? Und eben da auch zu schauen, was, was ist denn da eigentlich los? Und wie, wie fühle ich mich denn dann in dem Moment?
0: Mhm. Und
1: auch hier wieder gerne Raum geben. Und je nachdem, wie sehr du schon damit gearbeitet hast, ich glaube halt, dass Glaubenssätze sehr mhm. aus der Kindheit kommen. Die sind ja, halt ja. schon tief geprägt. Deswegen sind sie auch Glaubenssätze, weil sie zu einer Zeit kommen, wo wir glauben mussten, was wir mhm. erlebt haben als kleine Kinder. Ja. Und mit diesen Glaubenssätzen kannst du dann halt auch schön arbeiten, weil dann hast du mal wieder einen Anhaltspunkt. Und siehst ja. mal, okay, wenn ich immer glaube, ich, ich bin so dumm oder ich kriegs nicht hin, woher kommt das denn? Und dann kannst du auch beginnen, das immer wieder umzuschreiben und dir vielleicht wo einen Zettel noch hinzukleben, weil wir vorhin auch über Affirmationen schon gesprochen haben, so ich bin nicht dumm mhm. und ich krieg mein Leben hin. Und gleichzeitig darf man dann auch schauen... Wieso bin ich denn so im Stress? Wieso schaffe ich es denn nicht, dass ich meine Sachen gut vorher plane? Und daraus kann man dann wieder was lernen. Ne? Da kann man dann vielleicht am nächsten Tag dann schauen, dass man das ein bisschen mhm. früher alles macht. Also ich sehe gerade solche Situationen, natürlich ärgert man sich. Ich
0: glaube,
1: yeah. da wären wir alle ein riesengroßer Meister, würden wir uns nicht ärgern. Aber vielleicht ärgern wir uns dann nur kürzer, wenn wir dann sehen, okay, Jetzt weiß ich, das tut mir nicht gut und beim nächsten Mal schaffe ich es dann, es ein bisschen anders zu machen. Also für mich sind eben solche Fehler, wie du es nennst, auch immer Möglichkeiten zu schauen, okay, das schaffe ich so nicht, wie kann ich für mich eine Situation kreieren, wo das nicht mehr so passiert. Und jetzt ist es halt so passiert und daraus durfte ich das einfach lernen und dann bin ich kurz mit dem Ärger und im Endeffekt, wir sind alle Menschen und Gerade wenn so Probleme auch mit anderen Menschen auftreten, da darf man einfach drüber auch kommunizieren und vielleicht sagen, wow, tut mir leid, ich habe das heute gar nicht hinbekommen, habe alles vergessen, schauen wir, wie wir das Beste draus machen.
0: Mhm. Voll schön und voll toll, danke, dass du die Glaubenssätze angesprochen hast. Ich glaube, es ist, kommt immer wieder was raus. Genau, das sind eben dann diese Dinge, die wir schon länger in uns haben und auch vielleicht so in uns programmiert sind. Dass man dann versucht, das umzuformulieren gell? und ins Positive, wie du genau. auch super erklärt hast. ja. Und ich glaube, das Beispiel kennt jetzt jeder von uns, dass wir oft eben mit Dingen trotzdem konfrontiert sind, die uns halt irgendwie aus unserer Comfort Zone, mhm. sage ich mal, rauspushen. Und ich glaube, das ist dann die größte Challenge irgendwie, dass man da dann irgendwie was macht draus, so wie du es erklärt hast. Auch. Also, dass ich dann so sage, okay, das ist jetzt nur in meinen Gedanken oder so und ich kann das eigentlich ja steuern, ein bisschen, wie ich drauf darauf reagiere.
1: Genau, ich glaube auch, dass das Leben uns oft in unangenehme Situationen auch hineinbringt, damit mhm. wir auch was lernen. Weil wenn wir jetzt immer nur in Situationen sind, die uns nie fordern, dann werden wir wahrscheinlich auch weniger wachsen, wie wenn mhm. wir jetzt in schwierigen Situationen sind. Ja. Und wir dürfen... Ich glaube, wir können unser Umfeld ja auch nicht immer beeinflussen, wenn wir auch andere Personen wieder triggern. Und vielleicht bist du einfach so mit deiner Erscheinung und so mit deinem Auftreten schon ein Triggerpunkt für jemand anderen, der dir dann einen blöden Satz gegen mhm. den Kopf wirft. Gegen Aber wie gehst ja. du dann damit um? Ja. Und man kann dann natürlich, wenn man jetzt kurz bei diesem Beispiel bleibt, auch mit einem bösen Satz zurückreagieren. Ja. Oder man sieht ja. die Person, wie sie einfach gerade innerlich einen Konflikt hat mit sich selber. Also ich glaube, da darf man sich auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass wenn Menschen sich sehr aufregen, dass sie getriggert sind, aber in ihrem Inneren. Mhm. Ja. Und dass wir einfach viel spiegeln. Wir sind oft ein Spiegel für die Menschen um uns herum. Und ich glaube, da ist es schön, wenn wir dann schaffen, auch in dieser Liebe mit den anderen zu bleiben und die Person einfach in ihrer Not sehen, anstatt dass wir dann böse zurückreagieren.
0: Hm. Ja, das ist glaube ich auch hm. so wichtig, weil im Prinzip, wenn was passiert und wir sehen, die Person ist getriggert und dann sagen wir nur was drauf, dann sagt die Person wieder was zurück und ich glaube, das wird das Problem nicht lösen. Also ich glaube, genau. dann existiert, dann streitet man vielleicht in dem Fall oder man beschimpft sie oder keine Ahnung, aber das hat nichts dann mit unserer Selbstliebe oder mit der nächsten Liebe zu tun oder mit irgendeiner Liebe. Also da finde ich, ist oft besser, man sagt weniger. und
1: Genau, das ist dann wie so eine Spirale, die genau. einfach dann nach unten ja. geht und im Endeffekt zu nichts führt.
0: Ja, und ich denke mir auch, das ist dann, und solche Konflikte kennen ja Ausarten Ich meine, wir wissen alle, dass wenn, wenn man das dann zulässt, erstens einmal fühlt man sich selber nicht gut. Also ich habe noch nie erlebt dass wenn ich jetzt einmal grantig war oder so, dass man dann auch besser gegangen ist oder so. Also es hat genau. wenig Sinn, oder? wenn und ja, ich meine, wenn man es ganz dramatisch sieht, ich meine, das ist jetzt wirklich sehr dramatisch, aber ich kann auch sagen, ein Konflikt führt zum Nächsten und so entsteht auch irgendwo Krieg oder so entstehen Auseinandersetzungen und, 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 weil ich einfach diese, diese Konflikte in größeren Konflikten übergänge und, 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 also, ja.
1: Genau, und da fühle ich auch eben gerade bei ja. solchen Konfliktspiralen, dass dann eben ganz viel ausgelagert wird. Der eine lagert auf den anderen, der reagiert yeah. dann, weil er getriggert wird. Und ich glaube, mm -hmm. da wäre es halt gut, wenn man dann wieder mal in sich selber reinschaut. Yeah. So, warum regt mich das eigentlich so auf? Mm -hmm.
0: Ja, Hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber hast du ein Beispiel vielleicht für dich selber, wo du immer, wo du immer wieder merkst, dass du getriggert wirst? Und kannst du vielleicht, oder weißt du, was das jetzt ist von deiner Kindheit oder wer du vorher auf das angesprochen hast, wenn es das also nur wie du wüsst wenn es das teilen wüsst ja. ja also
1: bei mir war so ein Thema wo ich im letzten Jahr sehr viel daran gearbeitet habe das Thema so ähm, verlassen werden oder das, die Angst verlassen zu werden mhm. also ich habe dann jemand kennengelernt yeah. also ja Beziehung ist ich sag's euch da lernt man <lacht> die so viel so viel ich sag's euch mhm. <lacht> ja und habe ich jemand kennengelernt und der hat dann so ewig lang immer nicht zurückgeschrieben mhm. und ich habe es dann ihm auch kommuniziert und er wusste das auch und in meiner Vorstellung hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass er halt öfter schreibt und ja. für ihn war es aber so, ich schreibe doch eh schon so oft, du bist mhm. die Person, mit der schreibe ich am allermeisten und ich war dann so, Hä, das glaube ich nicht, mhm. ich schreibe mit anderen mehr als mit dir. ja und das war eben diese Angst so verlassen zu werden, ja. Und ich bin dann eher auch innerhalb auch von einem Mentoring dass sehr eingetaucht, weil wenn eben solche Themen auch in mm. dir so sind, also sagen wir jetzt Thema verlassen werden, ja. das zeigt sich halt unter anderem, wenn du jetzt wie neu kennenlernst, aber es zeigt sich auch dann auf ganz viele anderen Wege, wenn das Thema einfach in dir da ist und diese Angst so da ist. Und in diesem Mentoring sind wir halt dann da eingetaucht und es war im Endeffekt so der Ursprung, mein Vater, der mhm. schon da war, aber nicht so sonderlich viel. Also, ich habe da schon so Erinnerungen, wo ich ganz, ganz klein war, dass der Papa halt nur vom Fernseher sitzt und Fußball schaut und Formel 1 schaut. So Formel 1 und Fußball
0: mag ich deswegen sehr, sehr wenig. jetzt muss ich die kurz ja. unterbrechen? Soll das jetzt gemacht a ja. Und das Stopp bei, bei mir ist das genauso. Genau wow. gleich. Bei mir auch Fußball und Formel 1, ja. Spannend. Tennis, Tennis, ja, Tennis aber meinem
1: Papa nicht so. Okay. Fußball und, und Formel 1.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und da habe ich halt ganz viele Erinnerungen, dass ich halt auch so, mein Papa ist auch selbstständig und dass ich so ins Büro von meinem Papa gehe und mein Papa hat halt ganz kurz Zeit und dann muss er wieder gleich arbeiten. Oder am Wochenende ist er zwar da, aber schaut halt nur Fußball und halt Formel 1. Mhm. Oder ist am Rasenmin Also er war... Also er hat jetzt die Familie nicht verlassen, aber mhm. ich habe mich trotzdem so verlassen gefühlt. Und in mir war immer so dieses, ich brauche so Aufmerksamkeit von meinem, von meinem Papa. Mhm. Und das ist halt so ein Schmerz, der sehr gefinkelt dann eben hochkommt, wenn ich jetzt da will Neuen kennenlernen und das schreibt nicht zurück. Und das ist am Anfang aber was gewesen, das haben wir gar nicht bewusst. Mhm. Ich, habe nur gedacht, ich hatte halt mehr so die Gedanken, okay, wenn der sich nicht meldet, dann interessiert er sich nicht für mich. Das mhm. war halt wieder so ein Glaubenssatz, das der dann wieder reingespielt hat. Und gerade dann diese Verarbeitung mit diesem Thema des Alleinseins, des Verlassenwerdens, hat dann auch dazu geführt, dass mich das dann nicht mehr so getriggert hat. Und gleichzeitig ist, ist es trotzdem ein Thema, was immer wieder da ist und was halt dann da auch hilft, ist, dass sich das dann mit dem Partner, also wir sind dann auch zusammengekommen, wir haben es dann Yay. hingekriegt, woohoo. aber auch da einfach offen zu kommunizieren, wenn es dir dann halt bewusst ist und dann zu sagen, wow, das, da kommen große Ängste in mir hoch und gleichzeitig auch dem Partner zu sagen, es ist nicht deine Verantwortung, mir das abzunehmen, weil es ist halt mein Thema. Aber es kann halt dann ein sensibleres Thema werden. Da kann der Partner dann mehr drauf eingehen.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile okay. schreibt doch brav zurück <lacht> und man okay. kann dann halt auch für sich schauen, was kann ich denn dann machen? Also wir haben uns zum Beispiel dann auch überlegt, wenn was dringend ist, dann ruft man halt an. Oder Mensch wenn was Gott. dringend ist, dann sage ich es halt auch. Also da eben mit diesen Ängsten dann zu gehen und Lösungen zu finden und gleichzeitig aber auch eben hinzuschauen, woran liegt es denn wirklich? Was ist denn so die Wurzel von dem Thema?
0: Mhm, voll schön. Und ich glaube, also, du hast gesagt, es hat dann ja funktioniert, weil du dich dann, glaube ich, auch so geöffnet hast, oder? Weil, hättest du dich nicht damit befasst, dann wäre es wahrscheinlich so auch interessiert, die Ähnelt für dich und du wär, hättest die wahrscheinlich auch dann gar nicht mehr gemeldet, oder? Genau, dann hätte ich ihn ja. abgeschossen. Ja. Ja, ja, ja. Also ich habe mir ja. das
1: doch damals sehr oft überlegt. Mhm. Also ja. war am Anfang sehr schwierig, aber ja, einfach mal dieses Bewusstwerden, das eigene Bewusstwerden darüber und dann auch in die Kommunikation gehen, das hat halt dann gut geholfen. Mhm, und es ist halt alles auch ein Prozess und manchmal triggert es mich immer noch und ist auch okay. Und dann kann ich halt innerlich auch zurückgehen zu der kleinen Carrie, die dann traurig ist, Angst hat, dass ihr Papa sie verlässt und sie dann so gedanklich auch wie in den Arm nehmen. Ja. Und da ist auch wichtig, dass man auch dann lernt, für sich selber da zu sein. Gerade was so die Ängste mit verlassen werden angeht, da ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch für diese früheren Versionen für sich selber gut da ist.
0: Mhm.
1: Und da kann man dann auch, wenn gerade dann diese Angst so aktiv auch eben im Jetzt noch hochkommt, dann weiß ich ja mittlerweile schon, aha, huch, das ist jetzt da diese Angst, verlassen zu werden. Da ist die kleine Carrie jetzt ganz aktiv mhm. und ganz laut in mir drinnen. Und dann kann ja. ich aus meiner jetzigen Erwachsenen-Carrie-Version innerlich hingehen und die kleine Carrie halten und trösten und sagen, ich bin da. Und dann fällt so diese Welle der großen Emotionen dann noch wieder ab. Mhm. Und dann ist dieser Trigger dann noch schneller wieder ruhig.
0: Mhm. Danke, dass du uns das so genau und offen erklärt hast, ja, danke dafür, man hört da voll gern zu. Carrie, wo kann man jetzt, du hast das am Anfang des Interviews schon ein bisschen erwähnt, wie kann man denn mit dir arbeiten? Und
1: also wo, ich... Wie
0: findet man ich. dich?
1: Also ich arbeite gerade an meiner Homepage, mhm, sehr gut. <lacht> die, ja, meiner. die wird heißen selfcareandhealing.at, glaube ich, oder .com, ich glaube okay. fast.at. Ja. genau, die wird dann bald, bald fertig sein. Und sonst unterrichte ich im Alchemy Soul, Da mache ich eben Frauenyoga, wo wir uns auch eben sehr mit dieser Begegnung mit dem eigenen Körper befassen, wo es auch darum geht, dass wir keiner Erwartung auch hinterherrennen, sondern auch spüren, welche Bewegungen tun mir denn überhaupt gut und wie kann ich auch die Yoga-Praxis so an mich anpassen, auch an meinen Zyklus, mhm. an mein Energielevel. Wie kann ich für mich wirklich eine Selfcare-Praxis ermöglichen? Dann mache ich eben auch Sound-Healings, auch im Alchemy-Soul, immer am Dienstag und am Donnerstag. Also da kannst du gerne einfach auch auf die Homepage schauen, da findest du mich. Und ich biete eben auch eins zu eins Mentorings an, wo wir auch eben dann sehr in die inneren Themen eintauchen, wo wir auch schauen, wo blockiere ich mich denn, um mir ein Leben zu ermöglichen, was ich denn will. Weil meistens liegen die Blockaden ja in uns. Und da können wir eben auch, wie wir heute schon darüber geredet haben, schauen, was ist denn da der Anteil, der sich was wünscht, der Angst hat, der Not hat? Und da daran arbeiten, mhm. Voll gut. ganz in Liebe und auch ganz so, dass du auch in die Selbstermächtigung kommst. Also mir ist auch immer ganz wichtig, dass ich wie eine Begleitung bin. Eine Unterstützung, indem ich die richtigen Fragen stelle, indem ich an manchen Stellen vielleicht dich ermutige, da tiefer reinzuschauen. Aber das Ziel ist, dass du wirklich selbstermächtigt bist und ganz in deiner Selbstliebe, Selbstverantwortung, in deiner eigenen Kraft bist. Mhm. Und dafür kannst schön. du mir einfach gerne schreiben.
0: Ja, genau wir werden, das. Die, wir werden ja. alle Infos in den <lacht> Shownotes natürlich dann einblenden. Also du kannst einfach... Wenn du jetzt nicht mitgeschrieben hast, in den Shownotes dann die Links einfach verfolgen und Kontakt aufnehmen mit der Carrie. Danke nochmal, dass du da warst. Das war echt voll schön, dass du Zeit gehabt hast und hierher gekommen bist. Ja, so, so gerne.
1: Ich war ganz aufgeregt, <lacht> ja. muss ich ehrlich sagen. Also, es hat mir so viel Spaß gemacht, weil es ja auch alles Themen sind, mit denen ich so lange gearbeitet habe und ich mir auch einfach. Ja.
0: Ja, Wünsche,
1: die Links liegt mir alles so am Herzen. Mhm. Also ich komme auch gerne noch einmal. Ja, jederzeit, <lacht> Carrie,
0: danke. Bevor wir uns jetzt wirklich verabschieden, kommen noch zwei Fragen, die ich jeden meiner Podcast-Gästeninnen hier stelle. Und zwar erstens einmal, lebst du deinen Herzenswunsch? Ich
1: bin dabei, mir meinen Herzenswunsch immer mehr und mehr zu verwirklichen. Also momentan arbeite ich auch noch im Büro. Das ist so mein Brotjob. Und genau, arbeite eben an meinen Angeboten, arbeite daran, dass das, mhm. was mir im Herzen liegt, mehr in die Welt kommt. Und ich glaube, ja. auch das darf ein Prozess sein. Das darf ein Weg sein. Sicher. Und ich glaube, viele wissen auch ihren Herzenswunsch gar nicht. Und da kann man auch einfach schauen, was macht mir Spaß, was macht mir Freude und dann Schritt für Schritt gehen. Und schauen noch, was funktioniert, vielleicht wo will ich doch noch in eine andere Richtung gehen. Also das darf auch mhm. alles ein Weg sein. Wichtig ist einfach, dass man so den ersten Schritt macht.
0: Voll schön. Danke dafür. Und meine zweite Frage, wenn es eine Sache oder ein Ding oder irgendwas gibt, das du an der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde mir so von Herzen wünschen, dass jeder Mensch für sich erkennt, wie wundervoll er ist und wie toll er ist und dass so viel Kraft und so viel Potenzial in jedem von uns drinnen wohnt. Mhm. Und aus vielen Gründen trauen wir uns nicht oder glauben, die Gesellschaft erlaubt es uns nicht. Und dass du wieder einen Funken in dir findest und wirklich für dich losgehst, für dich einstehst und ja, diese, dir selber auch diese Liebe schenkst, weil du hast so deine Liebe so sehr verdient. Und ich fühle, wir dürfen uns alle einfach noch mehr Liebe, noch mehr Kraft schenken. Und ja, das wünsche ich mir für die Welt.
0: Wow, danke, Carrie Und somit mit diesen tollen uh, Empowering Words, danke, beenden wir wieder diese Folge. Wirklich, Carrie danke, dass du so offen mhm. über dich erzählt hast, auch zu den ganzen Themen, Danke, 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 dass du heute mhm. da warst.
1: Danke fürs Einladen. Es war mir eine Freude.
0: <lacht> und auch danke an eure, an unsere ZuhörerInnen. Wir hoffen, dass du dir ein paar Themen hier mitnehmen konntest und uns gerne zugehört hast. Es war heute ganz viel über die Liebe und ich finde, die Liebe habe ich ja wirklich gespürt. Also danke nochmal dafür. Und somit verabschieden wir uns wieder. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und <lacht> bis nächste Woche hier zu einer neuen Folge von Loving Life. Oh, <lacht> Danke, dass du heute wieder dabei warst. Schön, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder genauso viel Freude bereitet wie mir. Lass uns gerne Feedback hier auf Spotify oder irgendwo auf Social Media, wo immer du den Podcast hörst. Und schalte nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von deinem Heartspace Loving Life. Ich freue mich auf dich, deine Christina.